0: 零二，什么是历史社会学？许多学者，包括不少历史社会学家，对历史社会学的性质往往会产生两个方面的误解。第一，有人会认为历史社会学和历史学一样，都必须把研究建立在第一手材料或原始文本的基础之上。这一观点存在两个误区。首先，第一手材料并不见得就更真实。传世史料都是被高度污染过的材料，哪些材料被留下了？留下的材料以什么方式呈现，无不深深地打着其材料产生时代的统治者、学者以及其他材料生产者的印记。更重要的是，历史社会学的关键在于寻找历史背后的一些具有一定普遍性的规律。其经验层面的论点都是通过对不同案例。或者同一案例内部的各种差异性现象的比较而获得的。如果一位学者具有很好的问题意识和比较角度，即使该学者不懂所研究国家的语言，没有看过任何第一手材料，也照样能提出具有远近的观点。关于这一点，笔者在为韦伯辩护一文中有专门论述。近几十年，包括笔者在内的历史社会学家都开始使用第一手材料。但这是专业化过程的表现，不是学科的必须。笔者甚至认为，过度强调第一手材料对于历史社会学发展是有害的，因为这会迫使我们缩小自己的视野，导致我们只见树木不见森林。第二，社会学有按照研究对象设立子学科的习惯。因此，有组织社会学、经济社会学、宗教社会学、政治社会学、知识社会学、教育社会学、法律社会学、体育社会学、军事社会学、家庭社会学、社会人口学、性别社会学等等。这就带来了另一个误解，即认为历史社会学研究的也是社会的某一特殊面向，即发生在久远过去的事情。换言之，这类误解认为，只要可以通过采访。观察或者抽样调查等方法来获取材料，此类研究就不是历史社会学。为了说清楚这个问题，这里需要讨论一下社会学和历史学的关系。笔者认为，在面对以下类型的问题：为什么某个人能上好大学？为什么中国共产党能取得革命胜利？为什么某个地区民众的思维和生活方式要比其他地区更为传统？为什么某个国家要比另外一个国家缺乏原创力？为什么某个宗教要比另一个宗教发展得快？人类的回答，就其叙事形式的逻辑结构而言，只有两类：第一类是结构机制叙事，即不同社会结构机制导致了不同的社会后果；第二类是事件时间序列叙事。即通过寻求某个事物发展过程中的关键转折点事件的发生及背后原因来获得答案。如果说结构机制叙事是社会学的逻辑基础，事件时间序列叙事就是历史学的逻辑基础。其实，就任何特定案例而言，结构机制叙事和事件时间序列叙事所描述的往往只是同一事物的两个侧面。比如，对于大多数学生来说。能上好大学的背后，既有家庭、学区等结构机制性的原因，同时也是个人在某个时间节点后努力学习的结果。所以，具有转折点意义的历史事件也非常重要。在常人逻辑下，这两类叙事方式并不一定冲突，但是在学科高度专业化的今天，他们就分家了，形成了交往很少的社会学和历史学。因此。历史社会学就其本质来说，关键并不在于研究许久前所发生的事情，而在于在方法和经验层面探讨结构机制叙事和事件时间序列叙事之间的关系，并且寻求这两个叙事在一定程度上的整合。这也就是说，即使研究对象是当代的事情，如果一个研究在照顾了其发展背后的结构机制性原因的同时，又兼顾了其发展的事件时间过程逻辑。那么，它就是历史社会学研究。简言之，在方法层面，历史社会学是一门结合结构机制叙事和事件时间序列叙事，并且在经验和理论层面上探索这两种叙事之间关系的学问。它不是由研究对象定义的社会学子学科，诸如家庭社会学、体育社会学、法律社会学、经济社会学等等，而是一门历史学和社会学的交叉学科。